0: Señores, quédense aquí con nosotros. El Pitbull Cruz le gana al cubano. Errol Spence es para muchos el mejor libro por libra. Esas y otras cosas de los resultados de esta semana. Aquí con nosotros. Quédense. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 12 de esta temporada, número 2 de Boxeo Analítico. Espero que hayan tenido una bonita Semana Santa. Y bueno, señores, como ya lo escucharon previamente, eh, ganó el Pitbull Cruz. Eh, noqueó en el quinto round a Yuriorkis Gamboa, o detuvo, por así decirlo, hizo que detuvieran la pelea. Eh, el referee, ¿quién fue? Lawrence Cole. Creo si fue Lawrence Cole, ahí sí la verdad se me olvidó quién fue el referí. Eh, bueno, el Pitbull Cruz volvió a ser, volvió como a sentar sus bases, ¿no? En, eh, ante el público americano. Después de aquella pelea en diciembre con Yerbonta Davis, donde dejó un muy buen sabor de boca Isaac Pitbull Cruz. Digo, muchos lo vieron ganar. decían que habían ganado. La verdad es que no ganó la pelea con yermonta Dio una muy buena pelea. Eso sí, dio una muy, muy buena pelea. Eh, sin embargo, no la alcanzó. En esta ocasión, él le ganó a un Yuri Orkiz Gamboa, Pues a lo mejor ya de salida. Venía de tres derrotas. Eh, con 40 años. Fue una pelea por el campeonato de la OMB Intercontinental. Y de peso ligero. Y esto posiciona muy bien en los rankings a Isad Pickbull Cruz. Vamos a ver en esta semana que viene eh, en qué número lo, lo ponen. Yo me imagino que lo van a poner alrededor en, en, en los primeros 5, primeros 8, digo, en el, en el top 10 definitivamente lo van a poner. Entonces, eh, ahora vamos a dar un breve... Resumen o análisis de lo que se vio en la pelea. Ustedes, ¿cómo la vieron? A mí en lo particular me gustó mucho un pitbull siempre hacia enfrente. Lo único que sí no me gustó fue que se empezaba a desesperar. Obviamente por la experiencia que tiene Yuriorkis Gamboa, que de hecho desde el primer round que lo conectaron, se vio que, ay caray, como que me va a ir mal esta noche. Porque fue desde el primer round. Eh, empezó con, con ciertas mayorerías, con amarres, 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 clinch. Y eso fue poco a poco desesperando a Isaac Pitbull Cruz. Creo que eso también, eh, salvo lo que ustedes piensen, creo que es parte de la experiencia que le deja eh, esta pelea ya que, pues precisamente eso los amarres, yo por ejemplo, a mí me hubiese gustado ver un poquito más boxeador a Isaac boxeador en el sentido de que pudiera resolver de una manera bien lo, lo que le estaba presentando Yurorkis Gamboa que lo hizo, pero lo hizo a base de fuerza, también debería ser a base de técnica, creo que eso sí le faltó un poquito, obviamente pues es un muchacho en su proceso uh, en su camino a un campeonato mundial, y se vale digo, no, 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 no es que esté todo perdido, al contrario, creo que tiene mucho futuro tiene muy buen futuro y pues bueno, vamos a ver qué le qué le depara en este futuro igual también por ahí eh, ya salieron algunos tweets de Ryan García de Oscar de la Hoya que de hecho, váyanse al bloque número 2, para que sepan de lo que le estamos hablando, pero bueno ahorita se los vamos a seguir contando y eso fue en la cuestión del comain event, o sea, de, o del evento coestelar de la noche. Ahora, ¿cuál fue el evento estelar de la noche? Como ustedes ya sabrán, fue la unificación de Peso Welter entre los campeones Errol Spence, que es campeón de la FIB y del CMB de Peso Welter, y Jordani Sugas, que es campeón de la AMB o supercampeón de la AMB. Eh, fue una unificación en peso welter fue en el estadio de los Cowboys de Dallas que es la casa eh, de Errol Spence un evento muy bonito muy bien organizado como siempre creo que esta es la tercera o cuarta vez que pelea en el estadio y pues bueno eh, la verdad es de que un ambiente muy padre muy bonito eh, fue una, una, una pelea bastante interesante ¿eh? yo veía y más bien leía comentarios y escuchaba comentarios de que algunos este algunos personajes eh, no veían o casi no le daban ningún round a Jordan y su gas para mí están un poco equivocados les voy a decir por qué eh, al principio de rolls pues fueron rounds de estudio sin embargo, Errol Spence empezó a ver cansado, se empezó a ver medio tronco. Yo hasta el final de la pelea lo llegué a ver muy tronco de sus brazos. Eso sí, pega muy fuerte. Eso no se lo quita a nadie. Pero lo, lo empezaba a ver muy duro, muy como... Todavía no... Y a Jordan y Suga se si lo estaba contragolpé, 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 contragolpé. Hasta en algún momento donde le sacó el bucal. Eh, y mucha gente pensó que habían puesto Mara a Errol Spence. Yo no voy mucho con eso, de que lo hayan puesto mal, simplemente se le salió el bucal y él, por inercia, es como que, ok, pónganme otra vez el bucal, ¿no? Pues el referee no para la pelea y sigue le siguen tirando golpes, ¿no? Entonces, este, pues vamos a, a vamos a ver qué, qué le qué le depara a Jordan Sugas. que... Y, ¿Y qué le depara también a Errol Spence? Creo que hizo muy bien y empezó a ajustar poco a poco y la experiencia de Errol Spence que como lo he dicho aquí este antes hasta el cansancio para mí es el mejor peleador libra por libra y me lo volvió a me lo volvió a reiterar porque todos todavía estábamos bueno mucha gente estábamos dudosos de cómo, cómo proseguía su recuperación después del choque después del choque tuvo una pelea fue con Dani García, según yo fue con Dani García y después de ahí iba a pelear con Manny Paquiao y tuvo un desprendimiento de retina entonces esta pelea es la primera después del desprendimiento de retina y dije bueno vamos a ver cómo se ve y se vio muy bien, Sí hubo detallitos y todo eso pero conforme pasa el tiempo lo va a ir puliendo ¿por qué? porque es un, es un peleador muy habilidoso es un peleador muy inteligente. Y bueno, eh, la, una de las malas noticias es de que Jordan Sugas eh, terminó con, con fractura de, de, de hueso orbital de uno de sus ojos. No sé si fue del izquierdo o del derecho. Y no, no sé si fue de la parte de arriba o del pómulo. Según yo fue de la parte de arriba. Y bueno, vamos a, vamos a ver qué depara. Los que se hayan preguntado qué onda con el resultado, pues fue una... Fue un le llaman retirement decision, o es una decisión técnica del, por parte del doctor y después el referee la termina parando. Eh, en el round número 10, ya era la segunda ocasión que llamaban al doctor al ring y pues simplemente Jordan Sugas no podía ver desde su ojo derecho, creo. Desde su ojo derecho. Y pues ni modo. Eh, Errol, a Errol Spence. A uno de sus rivales. Ya le había pasado algo similar. Que fue a Cal Brook, No sé si se acuerden. Ese ese, ese peleador. Que, que de hecho. Errol Spence. Con él gana su primer campeonato del mundo. Allá en Inglaterra. Y bueno él también tuvo. Eh, un tema de fractura de hueso de hueso orbital y dices que, 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 mal, que mal plan ojalá y se recupere al 100% Jordan Sugas, porque la verdad es que es un peleador muy bueno es un peleador muy bueno pero son fracturas son lesiones muy graves para los deportistas y sobre todo los deportes de combate es algo muy 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 complicado ahora qué viene para Errol Spence, aquí se los comentamos continuamos Y bueno, amigos, eh, siguiendo con, con la velada de Arlington, Texas, ahí en el estadio de los Cowboys, José el Rayo Valenzuela, un muchacho de Seattle, que también ahí entrena en, en, en California con el papá de David Benavides y con el equipo Benavides, pues que me noquea en un solo round al buen bandido Vargas, al, a Francisco Bandido Vargas un ex campeón del mundo, un veteranazo que la verdad ni se despeinó fue eh, un minuto 25 segundos del primer round y me lo noqueó este la verdad es de que no hay mucho que resaltar de esa pelea porque pues no, no hubo mucho eso sí, el Rayo Valenzuela dice señores, aquí andamos y ojo, es la está dentro de la división más competida actualmente dentro del boxeo que es la de peso ligero entonces creo que es un muy buen prospecto a seguir. Y quizás, por ejemplo, para ponerle otra pruebita como, como Yuri Orkis Gamboa. Quizás hasta con, con... ¿Saben contra quién? Contra un Rolly Romero. Puede ser. Yo la verdad no creo que Rolly Romero le vaya a ganar a Yerbonta. No lo creo. Eh, ya después de esa pelea contra un Rolly Romero. Eh, contra un Pitbull Cruz también. El muchacho tiene muy buenas cualidades. Eh, no hay mucho parámetro de dónde medir, ya que la pelea realmente duró muy poco. Pero bueno, vámonos a otra pelea interesante de esa noche, señores. Y bueno, eh, peleó un lituano contra un ruso que fue eh, Eimantas Stanionis contra Kasha, Kashaf Butaev. Por el, fíjense, por el campeonato mundial Welter de la AMB. Y usted dirá, ¡Ah, caray! Pues que no se supone que ese título es el que tenía Jordan y Sugas. Sí y no. ¿Por qué? Porque la AMB tiene estos parámetros locos donde uno es campeón y otro es supercampeón. O sea que hay dos campeones del mundo en esa... Sí. Palabras más, palabras menos. Sí, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno. Eh, gana Eymanta eh, Stanionis por una decisión dividida. Eh, 116-111, 117-110 y 114-113. Para mí la, la, la tarjeta más, más, más correcta es la de 116-111. Eh, fue la pelea estelar de la cartelera preliminar ese día. Esa es, esa esa es la última pelea de las que no van por pay-per-view. Y bueno, en teoría este peleador debería de pelear contra Errol Spence. Que no creo que vaya a suceder. La verdad no creo que vaya a suceder. Pero les tengo una muy buena opción y una muy buena propuesta de próximo rival. Eso se los vamos a comentar a continuación. A ver, ¿quién pudiera enfrentar a Eimantas Estanionis en su primera defensa? Vámonos unas horas antes, el mismo sábado. Horas antes para nosotros que estamos de este lado del mundo. Pero ya en la noche del sábado, en Inglaterra, eh, peleó el hijo de la leyenda de Nagel Ben, eh, que se llama Connor Ben, Peleó contra el americano Chris Van, Van Heerden, algo así. Empezó Welter y le, lo noqueó en dos rounds. Fue por un campeonato de la, es un campeonato de la AMB, Welter Continental. Eh, ¿Qué pasa con todos estos campeonatos de que uno continental, otro intercontinental, nacional? Bueno, creo que esta es la pelea que se debería de dar previo a llegar no sé contra un Errol Spence porque por ejemplo eh, y vamos a, a vamos a, en uno de los bloques que vienen vamos a comentar qué es lo que debe qué es lo que sigue para Errol Spence y por qué pero antes de eso na, nadie lo va a poner a pelear contra estos peleadores eso es una realidad nadie lo va a obligar que debería de ser así puede que sí pero hay una de las peleas más esperadas y que más se necesitan en el boxeo mundial, donde Errol Spence tiene que intervenir, que es la de Terence Crawford. Lo vamos a platicar ya más de fondo en el próximo bloque. Pero una pelea entre Eimantas Stanionis contra Conor Benn por el campeonato regular welter de la MB Más que justo y más que necesario. ¿eh? Yo nomás se los dejo de tarea. Ahí hagan ustedes lo que tengan que hacer con esto pero coméntenme qué opinan al respecto eh, qué les pareció la cartelera el desempeño del Pitbull Cruz el desempeño de Errol Spence qué sigue para Errol Spence según ustedes qué viene para el Rayo Valenzuela quién le ponen entre esas y otras cosas eh, coméntenlo, coméntenlo coméntenos aquí en, en la caja de los comentarios en la sección de los comentarios eh, opiniones lo que quieran saber de, sobre la cartelera comentadas no pero, ¿cómo vieron este fin de semana el boxeo? Pero bueno, señores, vámonos al bloque número 2. Si no lo has visto, dole, soy pop, soy down para un lado, para el otro, para donde le tengas que dar. Pero vete al bloque número 2. Continuamos. <música>